0: 飞的畅聊时间，大家好，我是 C 呀，今天就邀请来了晚夕，嗨。嗯、大家好，婉琪其实是我在北京的朋友的朋友啊，嗯、来上海了之后，其实很长时间、嗯、有一年，我们其实一直在线上接触，没有在线下接触过，主要是因为疫情的原因吧。二零二二年蛮惨的。对，然后呃，上一次我们见面的时候就了解到，嗯，你对星盘非常的感兴趣，而且研究颇深、嗯
1: ，倒也没，有。<笑>就是稍稍接触，浅浅聊一
0: 下。一年来，可能都会对啊星座啊，或者是包括之前大家说的这个 MBTI 的测试，大家可能都会对人格、人性这一部分会比较感兴趣。那么，我也想了解一下，说这是什么样的一个契机，让你想接触这个星盘呢？
1: 其实我有一个非常有意思的观察，就是以前其实在我很小的时候，你要想二三线城市其实没有那么发发达的时候，嗯、呃，步行街会有一些，比如说你能看到一些算命的人，然后再到往后，其实很长一段时间，我不知道是因为城市的治理啊，还是什么原因，但这些人就销声匿迹了，就是你看不到了，或者是说你可能在某一个公园，可能嗯、呃、会看到一些，当我感觉我自己的就是出生的那个城市就很少了，但是当我疫情之后过年的时候，再回到嗯、呃、城市的时候，我能在市中心的步行街上看到也有算命的摆摊的人，然后也有在正在求助就是在算的人，嗯，所以我会觉得就是这个东西的兴起，嗯，首先我觉得上海本身也是一个非常开放，然后就是神秘学还比较。发达的一个城市吧，因为你随便问一个人，<笑>大家都会对这个东西非常感兴趣。对，对然后我所知道的可能就是有呃塔罗是经常有算的，还有呃星盘也是，然后还有什么数字生命密码之类的东西，对、oh,。反正就是一连串的，还蛮多的<笑>对对。但是我觉得，其实回到城市里，就是家乡的城市里面，你发现哦、呃，原来这种很简易的以前。这种中式的这种周易啊、算卦啊这种东西出现之后，我就会觉得它可能是一个。更加群体性的一个事件了，就可能不现不单单只是上海，它可能出现这些，包括你们在跟其他的朋友在聊到，就是我觉得一线城市它接触的可能会更加西方一点，然后你回到家，然后这种可能对未来的迷茫、啊，或者是说这种不确定感，然后造就了整个神秘学的一个再一次兴起吧。因为其实星座这个东西，大家小时候是会接触比较多，张，你是不是也是？反正我想小小。觉得我第一次知道自己的星座，就是在小学，可能招几年级，然后那个时候也是互联网刚兴起嘛，然后也会在网上去，呃，查一些类似信息，然后大家一起交流，去啊、呃、说，哎，你生日是几几月几号啊？然后去算这个东西，但是一直可能初中到嗯大学这么长的时间内，其实。我觉得可能整个社会是处于一个发展期吧，所以其实对这个的需求反而就没有那么的强烈。包括以前可能看过一个，就是如果你越看，你可能会越把自己塑造成，就是你会有一个带着所谓的影响来去把自己塑造成，呃，可能某个他啊星座里面
0: 所说的那个样子。很早以前的那个书杂志上面会有那个页嘛，说你是哪个星座，每周的运势会给你排出来，对吧？那其实你现在看来感觉那个运势普罗大众都差不多，就是你你往上套你怎么都能套上的那种情况。对，是的，是的。但是其实我现在会觉得这个星盘好像不太一样，它不仅仅是看你的月份的这个星座，它会有什么，就是月亮上升这样子，好像你的不同的工作的性格或者是你恋爱的性格其实是对应的不同的。星座
1: ，嗯嗯，其实是这样，就是我觉得这也是，就是进入到或者是刚刚入门到这个学科里面，你会世界观会发生很大一个改变的一个，嗯，算算是一个关键点吧，就像。啊、呃，刚才所说的前面的所有的东西都是我小时候去接触，类似于更加像娱乐化的，就比如说网上陶白白很火，然后很早之前什么同道大叔很火，其实大家都是有点带娱乐性质的，想去啊、呃、抓一点，比如说未来的运势啊等等来去看这个东西。但是当我真正去接触这个，嗯、呃，我觉得可以把它当做一个学科，然后进进来之后，其实你会发现它的。整个模式其实还会有一点“打引号”的科学，<笑><笑>对我蛮信陶白白的，我觉得是陶者哦。<笑>对，我觉得陶拍拍他其实是在于对人性的解读上，他是有自己的洞察的， uh, okay. 所以我觉得这个部分是他的一个优势。嗯，<笑>但是我们啊、呃，其实，在进入星盘的时候，嗯、呃，当然我是先呃接触星盘后，后接触塔塔罗，然后我会觉得星盘它会非常的。其实更加像统计学，嗯、啊，反正我的老师之前呃、啊、教授我的时候，他也是说，啊古古的时候就是其实占星分可能古占就是古代占星和现代占现代占星，然后古占以前就是皇帝身边的，嗯、啊，类似于可能就是有那么一个神秘的人物，然后他去观天象，然后来去预测可能农耕。然后这样的一个就是收成啊、呃，跟可能粮食这种有关。之前好、啊、像是呃荣格，就是 M B T I 的那个，嗯，他其实也是占星学家，嗯、然后他呃早期其实是受呃弗洛伊德的，就是精神分析吧，但是到后期他们两个之间就决决裂了、嗯嗯，就是研究占星之后，他其实是把心理学的部分引入到了占星，所以到现代心理学的时候，他是属于一个综合的。所以我们其实现在去学习的时候，比如说我最早自己入门自学的，我觉得如果，呃，懂的，就是了解占星的都会去看的一本书，就是叫《内在的天空》。<笑><笑>对，是这本书还蛮火的。然后它其实是属于一个现代占星学的一个范畴吧，就是它里面更多的是属于就是对情感，就是你个人的一个一个解读，就是它其实和事件是啊、呃、没有那么太大的关系的。然后，古瞻的话，它其实更多的是预测事件。啊、uh, ，对的。就比如说，我们之前会说，你是一个什么样的人，然后你可能会在什么什么样的情况下去啊、呃，做什么样的行为，或者是你去怎么思考。其实这部分其实是属于偏心理学的一个范畴、嗯
0: 。那你在学这个过程中，你有遇到什么让你觉得特别困难吗？坚持不下去的情况。嗯，其实我
1: 觉得占星学真的还蛮蛮难的，就是它如果听起来也好难的样对对对，就是最早接触神秘学吧，就不仅限于星盘了。嗯，我觉得神秘学整整就是整个是给了我一个看世界的一个另外一个角度，就是因为我自己是还蛮喜欢跨学科的一些事情。然后，其实我每次会觉得不同的学科其实它组成了你看世界的一个视角。那么我当时接触神秘学的时候，其实也是抱着很开放的心态，我对整个都是充满好奇的，因为我会觉得哦，原来这个世界还有这样的事情，然后有这样的人，然后再过再过某种不一样的生活，就是和我们所谓大众的这种趋势向的呃生活是很不一样的。然后我觉得这个东西给了我一种新鲜感，嗯，就具体聊到星盘这件事情，给了我什么样的一个解呢？我觉得就是让我自己更加了解自己，因为我那个时候裸辞，然后再到后面可能情感上的一个危机等等，它都是，嗯，去学了以后去剖析，也就是不断的再去剖析自己，到底是一个什么样的人，到底想要过什么样的生活。等等，然后这个这个中间其实也会跟比如说同学的朋友们也去有很多交流，因为你会发现，嗯、呃、嗯、呃，学这个的同学们其实他们自己内心也是很迷茫，然后包括我去问我的老师，就是他怎么接触这个的，也是因为他职业上碰到了危机，然后想去找寻一个方法吧，就是其实所有的就是。找寻出口，找寻方法，怎样去帮助自己度过一段时间的困难？然后很多人只不是接触到了占星，或者接触到了类似神神秘学这个东西，然后觉得啊，他好像真的能帮自己，那么就继续学下来了。嗯、占星它是一个还蛮嗯。蛮复杂的学科，就是其实我现在所学习的也只是一些皮毛嘛，然后以及再往下的话，它其实需要很长或者是很大量的一个，一个是学习，第二个是实践，就是你得不断的去论证你的一些，因为它其实是有点像一个迷宫一样，然后你就是去迷宫里面找不同的线索，然后你可能，而且你这个线索里面可能你有十条线索，但是你可能去筛选最重要的那么两三个。然后他可能对你整个盘的影响是什么样子？就是一个是你找，一个是去掉，这些我觉得都是一个比较大的能力。还有一个就是怎样的去。一盘就是我自己的感觉啊，就是你怎么去以，比如说这是一个很专业的学科，但是你可能跟他说的时候也听不懂，就是找你来的人，因为他不知道，然后你怎么把他把这样的东西翻译到他，他这个、就是个体对个体他的生活里面是怎样去运用、嗯？我觉得这些都是积累，就比如说我之前的老师。他主要帮人家做一些职业上的一些测算吧，但是他就得知道这个世界上更有多少多少的职业，因为有些职业它不是在，啊、呃、比较大众的一个范畴内的，还有可能有其他的一些选择的嘛。那这些其实知识都是你额外要补充的，对，他就可能不限于说星盘的知识了、嗯。其
0: 实。有时候人们去算命，或者是去拜佛，包括日常迷香、烧香这样子。嗯嗯，有时候可能他也不是为了寻找一个答案，可能就是这个时间段很迷茫。对，然后他借助这个给自己一个心理上的依靠。对，我想到我去年从北京到上海的时候，其实那个时候很迷茫，我不知道我要不要来，所以我也会选择去算命的。这个，嗯，其实他呃，可能他算的真的是挺细节的，就是包括以后我几几年会结婚，都会帮我算出来对象是在生。在哪个地方都会算出来，嗯、这个我也好想尝试一下。对，<笑>甚至甚至对方有多高啊，或者什么都能帮我算出来，这样子是等,等待论证。<笑><笑>对，但是其实嗯，可能我也。不会说完全把这个作为我人生，就是啊，我知道了这个命是这样的，我就会这样走。它可能只仅仅只是我目前的一个参考，而且可能从中我会获得一些方向感和能量。那、啊嗯、有没有就是在你接触这个的时候，有对别人的影响，或者是对你自己的影响、嗯？有没有这种小故事可以分享一下
1: ？对，我觉得。我就直接打自己的例子吧，因为别人的例子也不太好去算是隐私了。嗯，我觉得我自己来说、嗯，我能够更加了解自己的过去，嗯，以及自己的未来，以及可能家庭的关系，以及未来的自己要成为或是可能一些课题。嗯，因为盘，我觉得还蛮神奇的，就是。他从过去到未来，他都能在这个盘里面看到，包括你的父母等等，他是什么样的一个呃状态？你的原生的一个家庭是什么状态？哦，你期待什么样的生活？嗯，我觉得给我的一些指引就是，可能每当我在可能犹豫未来的一些选择，因为你其实落到身体，就是生活中你是嗯每个具体的一些小选择，然后来组成你可能是一个生命的一个状态。那我觉得星盘给我的就是、嗯、了解、了解、确信、确信
0: ，就是这个里面。嗯
1: 可能也有一些过去的一些伤痛的点吧，然后你去了解了之后，你其实是会和解，嗯，以及到未来的一些走向。比方，我可能是一个非常毒的人，嗯，包括可能我这个人可能又毒又外向，就是其实我我感觉是在两极之间非常摇摆的这样的一个状态。那么，嗯，星盘对我的指向是，比如说未来其实我我比较大的一个，嗯。可能趋势是要走向合作，嗯，那么这个里面，就像我们开始聊到可能别的话题，就是工作里面的一些事情等等之类的。就是其实我是一个需要跟，嗯，学会跟他人合作，以及无论是在工作还是生活里吧，就可能是这样的一个状态。就这个东西其实也是我的一个课题。那么其实当我明确它之后，其实我就会去找到一些方法。就是这个方法不见得是说通过心谈来告诉我，但是起码我们能够知道。嗯，可能我需要去改变什么，或者是我需要去平衡什么？因为星盘里面，嗯，这个其实也，我觉得它的点也和中国的那种哲学很像吧，就是其实是一种平衡，就是像，我觉得也像太极和八卦一样，就是，嗯，就是你哪一个东西多一点，其实你要通过另外的方法把它往回拉一点，就是大家其实是在一个很平和的里面，才能够说你是一个比较舒服的状态。就比如说你太过冲动，那么你就要找办法把这个稍微冲动的点往回家拉一点，就是这个其实也是你能够去看到的一些问题，就它能够帮助你找到一些可能大的方向的一些问题点吧。然后你可能通过你自己生活的里面再去找到具体的解决方案。但是我觉得可能厉害的占星师，他就直接帮你把具体的东西都，也许能够帮你。做出来吧，<笑>这个有点像那个算命了，是吧？对的对
0: 对。那<笑>你能呃简单的讲一讲，比如说你的星座、你的月亮星座、你的上升星座分别都代表什么样的特点吗？
1: 嗯、呃，我的太阳和月亮其实都是天蝎，嗯、呃，然后天蝎其实是一个非常，嗯、呃，怎么讲呢？就是对死亡。这这个东西对他来说很重要，就是是恐惧还是不是？他是通过死亡重生啊，嗯，就是他一定要去面对类似的死亡的事件，但是这个东西能够让他重新的塑造新的自我。嗯，然后这个东西我觉得对于我的工作。和我的感情里面，就比如说二二年经历的那些事情来说，其实是非常好的一个印证吧。就是我，比如说我工作直接是裸辞，然后在可能大环境这么不好，上海封控三个月的情况下，然后我找到了新的工作，而且是完全是新的领域和行业。然后对于感情也是，就是彻底的一种呃重生吧，就是这种感觉。然后同时，蝎子它其实非常敏锐，就是它有这种。嗯、呃，对人的观察的一些嗅觉和一些，嗯，比如说能看透人们面具背后心理活动的一些影响，就是这是呃天蝎座的一个能力。哦、呃，同时他其实是非常需要情感，就是很强烈的一种情感的共振和交互，对他来说非常重要。所以他要求的其实是一种真实，他很讨厌任何的虚伪。嗯、这个其实是整个天蝎座，如果比较强的人的话，他其实会有比较大的一个特色。然后我的上身是水瓶座，水瓶呢其实是一个需要革新，就是他其实有一个就是说，呃，他就是一个蛮天才的一个星座吧。然后水瓶其实，嗯，他就是有点像。主流里面的一个特例，就是他可能主流是潮流是在往前走，他可能是一个人是在往后走等等。然后这个所谓的天才呢，其实因为他是在潮流中可能，嗯，就是异类的这样的一个人，所以他可能不见得说一开始会被大众所认可，但是他也是一个非常需要真实的星座，就是他从不说谎，然后也不。就是很独的一个一个一个星座吧，<笑>然后这两个星座呢，其实它都属于一个固定星座，嗯，所以其实我这个人呢，会也会有一些固执在那里，就是可能会比较坚持自己的主见，所以这个其实就是我整个可能就当前出生的时候的那个面貌吧，就是非常一公很独，然后很真实这种，但是其实我可能要走向的是七公合作。这样的一个课题，所以，所以从从义工到精英的时候，其实是两节嘛。所以，其实你的人生，我觉得也是需要，就我的人生，可能也是需要、呃，经历很多的，或是学习的和成长的一些事情
0: ，是蛮难的一件事情啊。就是看到了你自己的本质，但是你需要注入一些新的能量进去。对
1: ，但是，嗯，怎么讲呢？我觉得也是好事情吧，因为其实。就像刚刚讲的平衡这件事情，就是当你是一个非常固执、非常独的人的时候，其实你是舒适的，但是同时你也是太极端的，所以就是他的负面的东西也可能会带给你一些。但是其实你稍微往回拉一点，拉一拉，其实我觉得合作只是让我稍微往回拉一拉。当我学了星盘之后，我会更加理解大家就是不同的人的不同的想法。以及不同的做法、不同的行为等，等，你会更加尊重，因为你会知道哦，原来啊这些都是存在的，就是十二星座嘛，十二宫位，然后十二个呃星体的呢，这些就是有那么各式样的人，他可能本来就是那样，他可能没有恶意，就很多时候只是他自己更加舒服的一个状态，所以你学了太久后，你会更加，就是说实在，就是更加开放、更加包容、更加尊重，对于各式样的。人。
0: 我觉得这个其实挺有趣，就比如说我们以前看杂志，我们只看的是单一星座，嗯、然后大家可能会觉得说啊，这个星座应该这个上面合适，那个上面合适，但是其实你看星象，它是会有很多，就你一个人可能会占很、嗯、很多个星座，嗯、对，所以它其实是包罗万象你的很多的性格的。所以我我我觉得特别好笑一点，就是我以前就觉得我自己是一个特别双子的人，后来我算了，我才知道啊、哦，原来我的上升跟月亮全部都是双子，怪<笑>不得是这样。<笑>对对对，是的，是的。当我去
1: 年的时候，其实啊、呃，算了一次塔罗，我觉得也还蛮好的体验，啊、就是神秘学的另外一部分。对对对，就是嗯、呃，我之前其实对塔罗因为没有那么了解，所以我会很。很不能理解，因为我觉得星盘它其实还是有个逻辑的规律规律在的，就像之前所呃所做的说的，就有点像统计学，嗯、呃，但是我觉得塔罗这个东西真的太灵性了，就是感觉真的就是嗯、呃、晃晃晃排出来了，然后这就是你的牌。哦但是你怎么去解释呢？然后所有的解释都是告诉你，信就是呃信、啊，不信就是不信，就是。但是之前就是会觉得，啊、哎，这个东西还是会抱对他抱有怀疑，嗯。然后去年第一次算的时候，让我觉得就是你会觉得太准了，哦，就是一个完全啊、呃，也是我公司的同事、啊、然后他之前可能也是自己学啊、呃，学了两年这样子。然后我们就聊到了一个另外的一个，其实跟商业相关的东西的时候，然后嗯、呃，带上这个，然后我们就最后一起来玩一下，体验一下也算是。然后他掉出来的。嗯、呃，好像当时五张牌都是宝剑牌，然后就问我是是不是一个特别就想的比较多的人，然后就是因为这个同事是我第一次那天第一次见，然后都没有聊过什么天，就是纯工作上的交流，然后他就开始就感觉已经把我看透了，你知道吗？然<笑>后我觉得就是真的太准了，我觉得这东西太神奇了，对，所以可能往后也会想要去再体验一下这个部分。会想要去
0: 学一下他
1: ，对对对，也会有这样的想法。但是我觉得可能，嗯、呃，我去年年末的时候在写年终，嗯、呃，总结吧自己的，但是没有把它会提到今年的一个主要的日程上来。但是可能往后有类似的契机。比如说，可能碰到了更加厉害同行，或者是说，嗯啊，学习的一些课等等，说不定也会啊想尝试。但是因为我现在没有那么迷茫了，就是我我的东西还比较确定，所以就是也是会好好的先过自己的生活吧。嗯。
0: 享受生活其实对对真的重要的对对对是的。那、哎、有时候学一个东西，如果说你的功利性太强，嗯，反倒有时候会可能半途而废，或者是对他学的很皮毛。对、嗯，就是、功利性不强、嗯，放松一点会更好一点。对，对
1: 对这个就有点像那个时候刚接触星盘的时候，其实一开始是属于自学的过程嘛，就是你看了那本书，你会真的会觉得还挺美的。就是我觉得无论是学还是不学的。就是朋友们也可以都看一看，真的是写的比较……嗯，叫什么？嗯、我们再来<笑>。打广告了，带货的。<笑>内在的天空，<笑>内在的天空
0: 。哦、当时这好像是，嗯哦、三部曲。今天的内容到这里就结束啦，希望你对生活永远充满热情哦。What the hell am I doing here?